0: martes 13 a 15 de mí hacia ustedes magazine de interés general, belleza salud, entrevistas y mucho más, de mí hacia ustedes por Cultura Lomas Radio
1: Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y, y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo Lo pagarás Ya lo sé Le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos Lo que podemos hacer Y esto siempre será Sin melancolía Que otra vez bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y, y no me arrepiento, los recuerdos que hacen mal quieren de mí, lo que yo ya no puedo.
2: Aquí estamos de mí hacia ustedes, en la Operación Lucas. ¿Hoy te vas a quedar todo el día con nosotros? Muy bien, tenemos operador las dos horas. También está con nosotros Nancy Diez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
3: Buenas tardes. Muy bien.
2: Muy ¿Qué opina de este día? Estábamos esperando todos tu opinión, que <risa> no, siempre tenemos
3: la referencia. Sí, porque venir este, viajar en tren, pero no, es, hace frío, hace frío, vamos a reconocer que fue una es una semana helada, parece. Pero está el solcito, así que bueno, en está un Linda la tarde. La tarde ¿eh? Fue lindo.
2: Sí, 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 sí. Y sí, ahora creo está... que no hay viento. No, eso. Claro. eso es fundamental, no hay viento, así que... Teóricamente, meteorológicamente, mañana empieza el invierno, no el 21 de junio Y hoy tenemos un pequeño adelanto, parece, o el de ayer, el de ayer fue un adelanto
3: El a... de ayer parece que fue mucho
2: frío <risa> Adelantado ¿El... ¿Te gusta el fútbol?
3: Sí, sí, eh, nunca lo practiqué, pero me gusta eh, Me acuerdo de estar sentada mirando los partidos de fútbol Con mi abuelo, que me hizo hincha de River
2: ¿Ustedes? Ay, somos hinchas iguales, Pero, las mi, dos hinchamos de, lo mismo Mi vida, también de
3: River me parece. También que... de River ¿Y yo... Lucas? Yo... Pero
2: bueno, bárbaro, todo acá tenemos un estudio con la banda roja De todas maneras yo, eh, me, me, A mí me llevaron a los tablones de Avenida La Plata De San Lorenzo
3: Mire, mire usted Cabalera eh, sí, por ejemplo, los partidos de Argentina, ponernos la camiseta, algún accesorio, algún gorrito.
2: ¿Y si y, juega River? Y,
3: si juega River, ahora menos, pero cuando era más joven, vamos a decir. <risa> Eh, sí, también. Sentarnos todos en el mismo sillón, si éramos tres, cuatro en el mismo sillón, aunque no entráramos, nos apretujábamos ahí teníamos alguna. Claro, porque
2: con los años no solo el equipo va cambiando, ¿no? ¿Usted dice este... que uno engorda? No, algunos se adelgazan, la familia se agranda también. Sí, sí, tiene razón, sí. Uno empieza con un hijo, después viene el otro, después viene la novia, después.
3: Exacto, sí, pero sí, nos, nos amuchábamos en algún sillón y, y disfrutábamos. También nos poníamos un poquito nerviosos, así, gritábamos. Ay, pero
2: eso es lindo y, porque uno descarga. Y esas
3: puteadas que ¿eh? se Hace bien eso, ¿eh? Sí,
2: sí, sí uno se hace mala sangre y ellos ganan fortunas igual, pero... ese eh, Es un detalle, Un detalle ¿no? apenas. Que, pero bueno, es lindo, es lindo todo eso. Eh, el 31 de mayo, un sí. día como hoy, pero de 1914, se jugó... En España, el primer partido entre Giralda y
3: Montserrat
2: de fútbol femenino.
3: Ah, qué interesante.
2: Hace mucho que venimos pateando la pelota.
3: Ah, y uno piensa que es ahora. ¿Qué fue ayer? No, no, muy bien.
2: El día del fútbol femenino fue el 23 de mayo y para eso tenemos a una invitada que parece que sabe mucho.
4: Bueno, el 23 de mayo se celebró el Día Internacional del Fútbol Femenino. Eh, ¿Por qué? ¿O qué se pretende visibilizar? No? Algunos se preguntarán por qué el fútbol femenino tiene un día. Eh, se pretende visibilizar la importancia de fomentar la igualdad de género y la equidad en las diferentes disciplinas deportivas. También generar conciencia acerca de la influencia de fútbol en las niñas y las mujeres. Desde chiquitas nos enseñaron que jugar a la pelota era ser machonas, que teníamos que comportarnos como señoritas y jugar con las muñecas, jugar eh, con la escoba, limpiar la casa, etc. Por eso el fútbol no era para nosotras, tampoco el espacio público, ¿no? Obviamente. Ni siquiera lo podíamos tener en cuenta. Hoy podemos celebrar el Día del Internacional del Fútbol Femenino gracias a la lucha de todas las mujeres y diversidades para ocupar los lugares ...que nos corresponden. ¿Cómo se originó el día en sí? Se creó en el 2015 por iniciativa de la Confederación de Norteamérica... ...Centroamérica y el Caribe de fútbol... ...con CACAF... ...para fomentar la práctica del fútbol en niñas y mujeres en todo el mundo. Eh, la idea fue presentada en Filadelfia en 2014... ...durante el seminario Desarrollemos el Fútbol Femenino. Fue destacada por FIFA e instaurada en varias partes del mundo... Eh, y se celebró por primera vez en 2015, es decir, no, no hace tanto Se realizaron festivales, torneos, actos y celebraciones Todas acciones con el mismo fin Promocionar el fútbol como parte esencial de desarrollo y de vida saludable Para todos los géneros eh, Conozcamos algunos datos curiosos e interesantes sobre el fútbol femenino el primer club de fútbol formado por mujeres a nivel mundial se, se denominó British Ladies Football Club. Fue fundado en el año 1894 por Niti Honeyball, una, acti una activista de los derechos de la mujer. La Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA fue fundada el 16 de noviembre de 1991. Es considerado el torneo internacional de fútbol femenino a nivel de selecciones nacionales más importante, a nivel mundial. A partir del año 1991, la FIFA incluyó un premio para futbolistas femeninas, que es el equivalente del premio masculino FIFA World Player. La lucha femenina se potenció. Eh, el reclamo tiene que ver con la igualdad de derechos, de género y de oportunidades, tanto adentro como afuera de la cancha. Todo lo conseguido hasta el momento es gracias al trabajo de miles de mujeres que defienden el derecho de jugar a la pelota y que no cesa. Tenemos que seguir ocupando el espacio público, esa placita del barrio, ese club, porque nosotras también paramos la pelota. años de reclamos de las jugadoras por la falta de visibilidad, reconocimiento y equidad, la AFA dispuso el inicio de la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. El 16 de marzo de 2019 se oficializó la profesionalización del fútbol femenino en Argentina y se definió un mínimo de 8 futbolistas contratadas por club. Sin embargo, el salario que pueden cobrar es de 15 mil pesos, equivalente a un contrato de primera C masculino. Además, los clubes del interior del país siguen compitiendo de manera amateur. Con el objetivo de visibilizar la desigualdad de derechos por la que pasan las mujeres que se dedican al fútbol, jugadoras pertenecientes a distintos clubes, organizaron el colectivo Pibas con Pelotas. El primer encuentro se realizó en octubre de 2019 en Santelmo. Eh, además, en septiembre de 2019 se realizó el primer Congreso de Directoras Técnicas de Argentina, organizado en forma conjunta por la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino y la Liga Santa Fecina de Fútbol. En el 12 de agosto de 2020, la Asociación de Fútbol Argentino, a través de su Comisión de Desarrollo y con la participación del Departamento Médico de la AFA, realizó el primer Encuentro Internacional de Medicina Deportiva en el Fútbol Femenino. Dirigido a profesionales en medicina deportiva y ciencias aplicadas al fútbol femenino. En los últimos años, UAI Urquiza ha crecido como uno de los referentes en el fútbol femenino argentino. Estando a la par de Boca y River en materia de torneos ganados y jugadoras convocadas a la selección. Otros clubes como y Gimnasia La Plata... San Lorenzo, Talleres, Platense e Independiente han aportado en varias oportunidades futbolistas a los seleccionados de todas las categorías. Hoy en día existe la Asociación Pioneras del Fútbol Femenino, fundada por Lucila Sandoval, que se encarga de promover esta actividad en todo el país. Según un informe del Congreso Internacional de Fútbol, el fútbol femenino fue la actividad deportiva con mayor crecimiento a nivel mundial durante la década de 2010. Por su parte, la Asociación Femenina de fútbol, Arge fútbol Argentino, AFAR, estima que alrededor de un millón de mujeres practican la disciplina en el territorio nacional. También ha habido un muy notable aumento en la apertura de escuelas de fútbol femenino. Solamente en la ciudad de Buenos Aires habría más de 50, mientras que en el conurbano bonaerense superarían las 100. El rango de edad de las mujeres que acuden a estos establecimientos oscilaría mayormente entre los 4 y los 40 años.
2: Muchísimas gracias, Evelyn Sena, por, toda, por ilustrarnos respecto a este deporte. Eh, es hasta los 40. Podemos, todavía podemos empezar.
3: Usted empezará yo, la verdad que...
2: Usted me acompaña. Paso, ¿no? paso. No? Bueno,
3: yo le voy a hinchar al. Eh, ¿Podemos, la claro, tribuna? podemos
2: empezar como porristas, digo. Usted como, dice.
3: Claro, como alcanzar el agua. Ay, no, pero con este frío yo no me pongo una pollera cortita ni loca. Pero tenemos cabrón.
2: las cancán. Por favor, imagínese. Tenemos las cancán. Eh? ¿Usted se cree que todo lo que se ve es así? no. No, no, no. <risa> esperemos que no va Sino, ¿no? Eh, ¿Tiene alguna nota importante usted para decirnos?
3: Sí, tenemos que recordar que se conmemoró ayer, ayer fue 30, ¿verdad? 30. Eh, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del de nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber sido trasplantada eh, en un hospital público justamente así que eh, el día mundial creo que es en octubre pero este es el día nacional y yo voy a contar un poquito eh, lo que pasa cuando estando en el hospital se mueve el tema del INCUCAI eh, yo diría que es uno de los días más terribles y más lindos que se vive en, en el hospital o en una clínica, en un lugar donde se hacen los trasplantes. Porque uno ve en los pasillos este, por ahí algún deceso, alguna persona que muere en terapia, y están los padres, los familiares, con toda la tristeza, con todo el dolor. Y por otro lado está la gente del INCUCAI, Tratando, bueno, ahora yo creo que la mayoría este, puede decir si es, este, si acepta donar los órganos. Y creo que en el documento ya está, no es cierto, no es cierto, pero en su momento la gente no se anotaba y, bueno, por ahí preguntaban en el momento. Entonces, Perdón, creo
2: que de todas maneras, eh, o sea, uno puede anotarse como donante. Sí. Pero en un momento eh, la familia tenía la última palabra.
3: Es que en realidad si no avisa a la familia, ¿uno cómo se entera? Si
2: sí, o sea, hay que, una tarjeta y... Sí, figura. pero en,
3: en realidad yo creo que siempre es la familia que termina, este, nada, avisando y, y diciendo si quiere o no quiere. Claro, sí, sí,
2: como autorizando de Exacto, alguna manera.
3: Autorizando, autorizando. Pero bueno, muy, muy triste toda esa... ...ese panorama que se vive... ...la gente del Incucay ...obviamente está... ...hay gente muy especializada... Con, ...con mucho estudio... ...desde psicólogos... ...bueno... ...todo el equipo... Eh, ...y por ahí es fea la palabra... ...como tratando de convencer... ...entonces es una situación muy triste... ...muy... ...muy... ...sí, es triste, es muy triste... ...más que nada es triste... ...y por otro lado... Este, cuando sale la gente del INCUCAI con esas heladeras y afuera está una ambulancia o hay un helicóptero que está esperando el trasplante para llevarlo a la persona que, que lo va a recibir, eh, se crea un clima de alegría y de, 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 de felicidad y, y se abrazan y lloran y es una mezcla tan difícil, de yo la quiero definir, la quiero contar, pero no me sale porque es es muy, muy fuerte, eh, abrazándose entre los médicos, las, las enfermeras, eh, desde la instrumentadora, los parientes, la gente, todos, todos eh, festejando que de ahí en más eh, hay otra vida. Entonces es, es muy difícil, son temas que no se pueden tocar así como por arriba, por eso no quiero explayarme tanto porque... Eh, es muy duro, pero sí eh, puedo decir que el momento de, de que la, la gente del y se va con los órganos donados es un momento de felicidad plena y, y ni hablemos después cuando con el tiempo nos enteramos que, bueno, eh, por ahí de una persona pudo haber, no sé, cinco o seis personas trasplantadas, es como, como mucho, y por ahí es impensado para un para cualquiera, eh, y eso te pone muy feliz. Eh, ayer justamente escuchaba una chica que, que estaba trasplantada de, de corazón y nada, que ella volvió a vivir y celebra ese día del trasplante su nacimiento. Así que es, es, es muy fuerte.
2: Sí, debe ser. Aparte, bueno, tenemos que tomar conciencia de, de eso porque en realidad... Eh, Después no sirve para nada. Es duro para la familia en ese momento, obviamente. Es duro a veces cuando uno eh, ve campañas no que dicen un corazón para. este Porque uno tiene que también. O sea, sí, uno quiere que aparezca el corazón para que se salve esa persona. Pero al mismo tiempo es pedir que se muera otra.
3: Claro, pero en realidad no es pedir. La persona se muere. No, claro, Entonces, sí, bueno, pero. Al, 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 al ocurrir eso. Eh, por eso que es un tema muy delicado, pero estaría bueno que todos nos repensemos eso. Eh, si uno quisiera, y está buenísimo saber que en otra persona eh, está un poquito la vida de uno, pero también hay un montón de condiciones, porque yo creo que después, pasado los 60, no se pueden donar los órganos, según este de qué enfermedad, o sea, son muchas las cosas, pero en general ocurría con los chicos jóvenes que eran accidentes, por ejemplo. En el hospital donde yo estoy hubo una época que eran los accidentes de motos, eran tremendos, y los chicos quedaban en estado vegetativo, en terapia, por mucho tiempo. Y nosotros, yo te diría que una vez por mes estaba el incucay en el hospital. Y era, era tremendo, era tremendo ver llorar esas familias, eh, y cómo despedían esas familias en su tristeza, despedían a esas conservadoras que las llevaba el médico yo no, recuerdo una en especial que el helicóptero, el helicóptero estaba cerca esperando porque había alguien muy urgente esperando ese órgano y nada, la despedida que le hizo esa familia a esos órganos fue emocionante tremendo, yo no me lo olvido más así que bueno, eso y porque bueno
2: se siguieron dando vida y respecto a las condiciones, eh, porque uno también se dicen muchas cosas de. ¿no?
3: Sí, hubo una época que se decían este. Claro, yo el, creo que barbaridades y gente eso, que bueno.
2: Cosas que realmente eh, asustan, son infundadas. Y yo consulté una vez con el Incucai respecto a lo que después les vamos a les voy a comentar. Y eh, me, me dijeron que eh, Sí, es muchísimo, es muy exhaustivo los estudios que, que se hacen y hay épocas en que de mil órganos, 900 se descartan. Claro,
3: claro. Sí, porque tiene que haber, son muchas las condiciones que se tienen que dar para que eso ocurra realmente. Por eso que, bueno, uno dice, por ahí, si yo, 10 personas donan órganos y llegan las de una a, a, a sus distintos receptores, digamos. Pero... Eh, hay que tomar conciencia Yo creo que es una es una cosa buena Dentro de tanto dolor Pero bueno, también existen las religiones existen Existe la política Y bueno A veces son situaciones muy difíciles También está es válido Que la persona que, que quedó Por ahí no quiera Y es recontra, re sí. respetable eh, Pero bueno, si uno se pone a pensar Un poquito, yo creo que Que es bueno Que sí, aunque
2: de Sí, de mil... Sí, lo que sea, 100, lo, que, igual sea. Vale la lo pena. que sea,
3: porque aparte nada, uno, yo no, no tenía idea de lo que hice yo, un trasplante de córnea, de piel, o sea, hay tantas cosas y cada vez va a haber más porque... Sí, avanza la avanza ciencia, la ciencia. las posibilidades Exacto. aumentan. Pero eh, yo creo que nunca pasé tantas emociones como con esas situaciones del de Incukai. Y yo este, me acuerdo que eh, cuando... Eh, me me anoté para, para donar órganos, estaba embarazada de mi primer hijo y me acuerdo que la persona que me anotaba decía pero estás embarazada, y yo creo que este es el momento porque uno se da cuenta como que está eh, naciendo una vida dentro tuyo y empezás a tener el valor de lo que es la vida.
2: Sí, exactamente, uno en esas circunstancias eh, valora mucho la vida. Eh, el otro día un comentarista de espectáculos también comentó que él, pese a su edad, pese a sus cuatro décadas, eh, cumple un año y, y meses, porque gracias a su hermana recibió un trasplante de, de, médula, de médula y, este, bueno, eh, superó una leucemia. Así que, bueno, este, hay casos que también hay que analizar porque hay donantes vivos, hay, hay donaciones que se puede hacer de donante vivo. Entonces, Esto de la médula
3: es increíble, por eso. increíble. Este, y después todo lo que ha avanzado la ciencia con el tema de, de la placenta, de, del ombligo, de la persona, de los bebés que se puede guardar, de que se puede... No, 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 es inmenso. Así que bueno, hay que asesorarse y, y ponerse en campaña.
2: Exactamente, así es. Tenemos un tema que nos habla de la vida.
0: 13 a 15 de mí hacia ustedes. Magazine de interés general, belleza, salud, entrevistas y mucho más. De mí hacia ustedes por Cultura Loma Radio. Encontré en el grupo a la persona que querés ser. En Centro de Estética Mónica Villar. Queremos que te sientas hermosa. Y para eso te ofrecemos los tratamientos estéticos más avanzados, importados por profesionales de primer nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas, ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires, con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia. Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar. Te proveemos de cofia, alcohol en gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos herramientas faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. Contactanos por Instagram. M Estética. Arroba Vivo Corpo, Tatu y Estética Visítanos en nuestras redes sociales para saber más sobre nuestro servicio Te esperamos en Portela 180, Lomas de Zamora Instagram, vivo.corpo Mencionando nuestro programa de mí para ustedes tendrás importantes descuentos Encontré en el espejo a la persona que querés ser En Centro de Estética Mónica Villar Queremos que te sientas hermosa y para eso te ofrecemos los tratamientos estéticos más avanzados, importados por profesionales de primer nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas, ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires, con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia. Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar. Te proveemos de cofia, alcohol en gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos tratamientos faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. canciones
1: y no me arrepiento los recuerdos que hacen mal. Quieren de mí lo que yo ya no puedo. Bueno,
2: acá estamos de vuelta, hemos hablado la verdad que de un tema eh, muy interesante, muy emocionante, del que realmente debemos tomar conciencia, porque es proyectarnos hacia adelante, hacia la vida. Eh, Sabe que un día como hoy también se produjeron hechos muy interesantes, Cuente, cuente. Usted estaba en la cubierta cuando tocaba la orquesta del Titanic. Ay, no me diga el Titanic. Se botó un día como hoy. Un día como hoy ah, rompimos el champán en...
3: Ay. Qué ¿De qué año?
2: Se ve que no era de muy fina, de muy buena calidad el espumante, porque, ¿no? Te
3: dice, no pero resultó. No sé, no sé, no sé, pero. No era un martes 13 entonces, no te casas ni no, no te embarques. era
2: un 31 que no sabemos qué día cayó, del año sí. 1911.
3: 1911, y sí. Y a los
2: pocos meses, este... ¡Glu, glu, 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 glu. <ríe> Así
3: barbaridad. que por eso digo,
2: no eras un gran espumante, se ve con el que... No. Pero bueno, lo bueno sí es que eh, un 31 de mayo de 1910, Sudáfrica se independiza de Gran Bretaña.
3: Eso
2: sí que está bueno, ¿eh? Y un chisme así del espectáculo. Oh. Un día como hoy, se casaron el rey Alfonso XIII con Victoria de Butterbury. Usted Me sabe te... que tuvieron un, un atentado a la salida de la ceremonia, pero los dos resultaron ilesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no sé, no sé, pero no me contaron
3: más Uy, pero no trajo el chisme por la mitad Bueno,
2: después le cuento bueno, bueno, hay que ver.
3: Entonces... Y
2: eh, algo de, de nuestros días Que todavía tenemos que seguir lamentando eh, Porque siguen sucediendo estas cosas En 1989 el movimiento revolucionario Tupac Amaru Asesina a ocho travestis En... Tarapoto en Perú eh, Bueno, respecto de, de, de esto Ya algo nos comentó Evelyn En cuanto a las a la discriminación Porque hablamos mucho de inclusión Pero seguimos no este, discriminando, discriminando eh, Montones de cosas nos van a ver a Nancy y a mí jugar al fútbol igual Y vamos a...
3: Pero usted me dijo que íbamos de porrista
2: Y sí, no, no, bueno, ¿qué quiere? No,
3: no bueno, tampoco engañemos a la... Primero vayamos a, a la... Manera. A la audiencia
2: <risa> Primero que nos contraten y después vemos que podemos... Ah,
3: usted quiere cobrar los morlacos que cobran los futbolistas
2: 15 mil pesos, eso es injusto
3: ¿Cómo 15 mil pesos?
2: Y no escuchó lo que nos dijo nuestra invitada Una ¿Un... jugadora Sí femenina, una sí, jugadora sí. de fútbol femenino, cobra un sueldo de 15 mil pesos.
3: No, yo pensé que era un chiste.
2: Parece que no. Que equivale, nada que ver, este, eh, hablamos de una jugadora eh, primera. Nada que ver a lo que eh, cobra un jugador de primera. El sueldo este, estos 15 mil pesos, es equivalente a lo que cobra un jugador en las categorías eh, más bajas. Más bajas, claro. una así que tenemos que reivindicar eso, tenemos que llegar a la primera, tenemos que llegar a la Libertadores.
3: Mirá, hablando de todo eso tengo un muchacho conocido, un médico que está trabajando eh, para Independiente, para el fútbol femenino. Ahora me hizo acordar. Así que posiblemente tengamos algún audio para.
2: para traer. Ay bueno, hay que hay que hay que convocarlo. Eh, yo tengo una sobrina. Que eh, hija de padre jugador, de, ¿Jugador fútbol, de
3: fútbol.
2: Tiene ya 32 años, pero su cumpleaños de 15 lo hizo en una canchita de papi. <risa> eh, por supuesto entró con el vestido, todo divino, todo muy quincianiera, pero les pidió a sus compañeras que después se llevaran un short para jugar a la pelota en muy la canchita bien, bien. y su torta de los 15 años fue una pelota
3: y claro, no puede ser de otra manera. Así
2: que ya, Natacha, una precursora en el tema. Ahora nos vamos a dedicar a un día muy importante eh, que tiene que ver con, con las mujeres y es eh, porque el día 28 de mayo se eh, conmemora el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Vamos a escuchar a Dai
5: el sábado 28 de mayo fue el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Esta fecha busca reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a lo largo de toda su vida. Y cuando recibí la invitación para participar de este programa radial, lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿de qué hablo? ¿Qué puedo aportar a transmitir en este día? Si bien el auge de la cuestión de género y feminismo día a día está mucho más en boga, aún faltan poder derribar un montón de barreras y más en lo que tiene que ver con la cuestión de salud. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente, ¿cuáles son estas barreras? ¿Hay alguna que aún siga hoy totalmente visible? Y en ese momento, justo entré en Facebook, <ríe> aquella red social un tanto olvidada hoy en el 2022... Pero bueno, que muchos y muchas continuamos entrando y me pareció un post de la Fundación Huésped donde decía, falté al colegio porque me vino. ¿Cuántas veces no fuiste a clase por estar menstruando? Y fue allí que decidí conversar a partir de esta cuestión y repensar junto a ustedes sobre la menstruación y la salud sexual. Actualmente hoy aún falta... Eh, bastante conocimiento, creo yo, eh, en las niñas y adolescentes sobre sus cuerpos y sa su salud reproductiva, eh, por estas cuestiones eh, que nos no son informadas sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Pero creo que para poder entender un poco nuestro proceso como mujeres, es importante trasladarnos al inicio de cuando fue nuestro ciclo menstrual durante la adolescencia. Eh, pero, ¿qué es, por ejemplo, la adolescencia? La adolescencia entendía como un proceso que viven los niños y las niñas para convertirse en personas adultas y ser sexualmente maduros y maduras. Y en esta esencia, es eh, en este periodo de la infancia, ...hasta, obviamente, eh, la edad adulta. La adolescencia, además, implica eh, un montón y una serie de cambios físicos, emocionales, psicosociales... ...en niños y niñas. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, eh, esos cambios visibles y también eh, internos ¿no? que se producen en, en las niñas?... Bueno, ahí empiezan a, a desarrollarse, por ejemplo, los senos, las niñas empiezan a, a formar un poco más eh, las caderas, por ejemplo, la voz cambia, no tan visiblemente como en los varones, pero se va modificando, eh, crece el vello, que también ta, hay toda una cuestión eh, actualmente hoy sobre el vello, eh, que eso y, también es para un, un gran debate, y está obviamente el comienzo ¿no? de, de la menstruación. Eh, así que son, digamos, una serie de, de cambios que se, que se van produciendo. Y, y bueno, esto de eh, lo nuevo ¿no? de la menstruación, ¿qué, qué es en sí? Eh, es, es algo eh, nuevo, muy pocas veces tal vez hablado y entendido eh, esta cuestión que viene una vez por mes, eh, entre cuatro y cinco días, pero que nadie entiende en sí eh, qué sucede ni por qué sucede. Y, y en muchos casos, eh, tanto desde la educación de la casa como en la escuela, se habla muy poco, eh, que es, debe ser entendida ¿no? como un, un cambio normal que indica que las niñas eh, y mujeres en, en sí están eh, creciendo de manera saludable, pero esto, obviamente, representa un cambio en nuestra vida. Eh, a partir de esto debemos tomar una serie de, de cuidados, de responsabilidades, por supuesto, y eh, se deben tener varias prácticas, como por ejemplo el tema de la higiene, mucho más constante, eh, a ver eh, con qué digamos, eh, material, por ejemplo, voy a elegir eh, transitar mi periodo menstrual y eh, también la responsabilidad eh, ambiental que hay que tener eh, por ello. Tal vez muchas personas ahora se están preguntando, bueno, pero ¿qué es esto de mantener la higiene durante la menstruación? Y bueno... Eh, Creo que acá es un punto bastante claro, ¿no?, explicar eh, a las estudiantes, digamos, de, de esas primeras etapas las medidas eh, a lograr para tener una buena higiene durante el periodo menstrual, perdón, eh, profundizar en la discusión para saber eh, qué prácticas ponemos, y qué prácticas no, eh, nuestros gustos personales también, ahí empezar un poco a decidir, bueno, a mí me gusta más esto, me siento más cómoda eh, utilizando, por ejemplo, eh, las toallitas o eh, la copita que ahora está bastante en boga, y, y bueno... También tener en cuenta eh, que es eh, algo que, que va a ser, digamos, eh, en un periodo de, de la vida bastante largo, entonces hay tiempo también para con, poder cambiar, conocer e ir probando, ¿no? De, de eso creo que, que se trata. Por ejemplo, actualmente voy a, voy a mencionar algunos de, de los materiales eh, que, que son eh, más utilizados y también eh, se incorporaron, por ejemplo, eh, la toallita de tela menstrual, que era algo que se usaba anteriormente, ¿no? eh, cuando obviamente lo, lo descartable no estaba, no estaba tan eh, utilizado, digamos, tan comercializado. Eh, que en sí las toallas de tela, tal vez para, para la, las adolescentes que, que no lo conozcan o, o las personas que tal vez todavía no, no se animaron a usarlo o, o muchas que lo usaron antes, tal vez decir no, 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 lo, no lo volvería a hacer, pero bueno, eh, son paños, o sea, piezas de tela reutilizables eh, que usan obviamente, que se utilizan en la ropa interior muchas vienen con, con abrojos o con, con una especie de botón eh, igual al método que se utiliza y, y se coloca la, la toallita descartable eh, que esto bueno obviamente hace que, que mantenga eh, una firmeza ¿no? en, en la ropa interior para poder realizar eh, las actividades diarias y cotidianas con, con comodidad eh, estas piezas eh, en lo particular creo que deben ser eh, de, de algodón y, y bueno, esto hace que absorban eh, toda la, la sangre. Eh, creo que acá vamos a empezar a, a mencionar un poco qué es lo que pasa ¿no? eh, durante la menstruación porque incluso tal vez a mí eh, me cuesta eh, hablar de, de estas cuestiones, pero creo que son sumamente naturales eh, a la hora de, de, de poder conversarlas porque es algo que, que realmente pasa y bueno, estas toallitas eh, de tela se recomienda por ejemplo no usarla por más de un año es decir, eh, si la compré en eh, mayo del año 2022 bueno, el año que viene en mayo del 2023 ya más o menos eh, descartarla de alguna manera eh, lo que tienen las toallas de telas es que son baratas en sí, eh, se adquieren bastante fácilmente. Ahora hay muchas plataformas como no sé eh, Mercado Libre venden en, en Pax, o hay bueno, muchas páginas como Viva la Copita, que, que también comercializan eh, varias eh, toallitas de tela por un precio promocionable. Y es importante, ¿no?, creo yo, desde este método particular, que transmitir a las niñas, ¿no?, en este tal vez primer proceso, tal vez no. Eh, yo, por ejemplo, tengo 26 años y hace más o menos dos años que, que estoy utilizando las toallitas menstruales, perdón, eh, sí, bueno, las toallitas de tela, eh, sí, debo decir que tal vez es un poco incómodo Porque cuando vas a un lugar, eh, no sé, por ejemplo a, a la escuela o a la facultad Y debes hacer un cambio eh, en, en la toallita eh, Obviamente que es más complicado Porque de alguna manera no, no la puedes descartar tan fácilmente eh, Pero bueno, eh, también eso es... es eh, una cuestión de, de ecología, creo yo, de, de comenzar a tener un poco más conciencia de, de a dónde se desechan, por ejemplo, la, las toallitas descartables, la acumulación que esto produce, cuando las toallitas de tela son, por ejemplo, lavables y reutilizables. Y eh, es uno, una mejor dicho, se siente un poco más amigada con el medio ambiente. Eh, porque bueno, la puedo usar por ejemplo como mencionábamos un año entero y, y bueno, es sumamente más cómodo lavar secamos, después guardamos y las volvemos a reutilizar en el mes siguiente las toallas desechables en cambio eh, obviamente se deben cambiar con un máximo por ejemplo de 6 horas también la, la adquisición de ellas es fácil y barata eh, ya que bueno, a diferencia de, capaz, las de telas, eh, son un poco más costosas porque, bueno, son de algodón y demás y además llevan también una, una cuestión de mano de obra, pero, eh, bueno, las tiramos. Estas sí, eh, no, no, no se pueden lavar. Pero a eh, nivel economía también hay que tener en cuenta que eh, a partir de estos necesitamos varias eh, toallas cada semana y todos los meses. Entonces, si nos ponemos a hacer eh, digamos, contabilizar eh, obviamente que conviene mucho más, por ejemplo, en este caso las, las toallas de tela. Actualmente desde mi, mi, mi parecer eh, acá también creo que es una cuestión de, de comodidad y, y de acostumbramiento no eh, las desechables siguen siendo consideradas como las que más nos identifican o, o, o confiabilidad o, entre comillas, esta cuestión de higiene y comodidades, ¿no? Esto, bueno, la uso y la descarto, eh, entonces no requiere tampoco un proceso de limpieza y, y bueno, pero la cuestión es que eh, no, no son, obviamente, eh, reutilizables. Pero tal vez acá es para, para poner a repensar esta cuestión de, bueno, qué hacemos con, cuando desechamos, ¿no? Hay que incluir también una educación, una capacitación con una eliminación de, de, por ejemplo, las toallitas desechables de forma segura, porque esta cuestión genera una gran cantidad de residuos y es un acto impacto no en el medio ambiente. Otro material pueden ser los tampones, que son materiales absorbentes, hechos de, de algodón también, que bueno, estos deben insertarse en la vagina para, para absorber el, brujo, el flujo menstrual. Perdón. Eh, y bueno, hay también cuestiones de, de mucha comodidad eh, con este, con esta herramienta o esta opción particular ya que a muchas eh, nos parece bastante incómodo tal vez y, y hay otras personas que eh, se sienten sumamente confiadas de, de utilizar eh, este, esta herramienta o este método para, para sus días. Eh, también se pueden usar al igual que, que las toallitas eh, descartables más o menos en un lapso de, de tres horas y después eh, se desecha. La, la opción que tienen en sí los tampones es que hay eh, varios tamaños y, y bueno, esta cuestión de eh, si sabes, por ejemplo, y conoces un poco más tu cuerpo, que, que tal vez te venga mucha cantidad, eh, bueno, puedes utilizar los tampones un poco más eh, grandes y, y bueno, también por, por supongo que tiene que ver con, con la edad, ¿no? Al principio tal vez si quieres Comenzar a utilizar eh, como opción, eh, tal vez puedes usar los más pequeños y, y, y ir viendo de acuerdo a tu comodidad. Y por último, eh, hace un, un par de años, eh, ya en, en bastante auge, eh, la copa menstrual. La famosa copita menstrual, que es, en sí es un dispositivo en forma de campana. Eh, no absorbe, muchas personas tal vez piensan eso, que, que absorbe, pero no, eh, se inserta en, en la vagina y bueno, lo que hace es eh, recoger y recolectar, digamos, el, el flujo menstrual. Está hecho de un material de silicona y eh, se, se dice que recoge tres veces más sangre que las toallas o los tampones, y se puede vaciar en un lapso de 6 a 12 horas. Le, luego se tiene que enjuagar con, con jabón y, y lavarse eh, sin perfume. Esto también es importante, ¿no? Eh, estábamos hablando un poco de esta cuestión de higiene. Eh, no utilizar eh, jabones con perfumes o toallitas eh, protectores diarios. Eh, toallitas diarias o, bueno, protectores diarios perfumados. Y... Se vuelve a insertar o en el caso de que haya finalizado tu periodo, bueno, se, se lava con, con agua hirviendo en una olla y luego se, se vuelve a guardar para el mes siguiente. Así que bueno, estos son un poco algunas de las opciones que, que tenemos para, para ir probando, como dije anteriormente, y, y viendo con cuál nos sentimos más cómodas. Y ahora me gustaría leerles, eh, justo el otro día me, me apareció un, una opinión, digamos, un, una cuestión personal que surgió, que le surgió a una persona que dice sobre el primer ciclo menstrual, porque estuve buscando y bueno, me salieron cuestiones en referencia a eso, y, y una, una chica comentaba... Tuve mi primer periodo en la escuela. No le dije nada a nadie, pero pedí permiso para irme a mi casa. Como me llevó mi mamá a la escuela, tuve que volver caminando. Al llegar, mi tía no estaba en casa y estaba solo mi tío. Tuve que decirle lo que, le había, lo que había pasado. Él no me dijo nada, pero regresó con una toallita limpia. Me dijo que me la pusiera entre mis pantalones hasta que llegara mi tía. Me dio mucha vergüenza. Mi tía regresó y me dijo que era un cambio importante y que debía ser muy responsable con mi cuerpo. Me enseñó a usar la toallita y me dijo que la guardara. Que guardara, perdón, las demás del paquete para luego. Mencionándome también que a partir de ahora en adelante iba a tener mi periodo cada vez más una vez por mes hasta que fuera mayor. Acá podemos ver un poco ¿no? esta cuestión, eh, como, como mencionamos, de, de la vergüenza, del tabú, eh, que incluso, por ejemplo, eh, a mí hace unos eh, segundos atrás me costaba mencionar la, la palabra sangre. Y, y, y esta, esta poca información también... Que se, que se brinda sobre el, el tema de, de la menstruación. Hay muchos hogares que, que se prefiere no hablar de estos temas, eh, no, no de alguna manera no informan previamente a las niñas sobre este suceso que, que va a pasar en sus vidas, eh, porque tal vez consideran que, que, bueno, que son chicas, que no, que es mejor que, que lo sepan por ellas mismas. Y, y bueno, lo que produce obviamente es, eh, me imagino, no a mí no, no me pasó de que no me comentaran, pero eh, un susto terrible, no sé si tal vez alguna de, de ustedes o algún oyente o oyenda eh, le ha, ha sabido de algo así o, o le ha pasado, eh, pero, pero imaginarte eh, esa situación de, de encontrarte con, con sangre en tu ropa interior... Eh, sin saber lo, lo que pasa es eh, realmente muy, muy, muy feo y, y, y da mucha, mucha preocupación, ¿no? O, obviamente eh, entonces creo que también estas cuestiones eh, que hasta hoy en día se sigue manejando con, con un silencio eh, y, y esta cuestión de, bueno, me dio vergüenza eh, decirle a mi tío o, o la situación en sí o, o a cualquier persona y más también un poco cuando se trata de un varón, pero bueno, son obviamente totalmente naturales, que no las podemos manejar y que de alguna manera nos van a pasar y bueno, es algo natural de la vida.
1: Vivo Corpo,
0: tatu y estética. Visítanos en nuestras redes sociales para saber más sobre nuestro servicio. Te esperamos en Portela 180, Lomas de Zamora. Instagram, arroba vivo.corpo. Mencionando nuestro programa de mí para ustedes, tendrás importantes descuentos. Encontré en el espejo a la persona que querés ser. En Centro de Estética Mónica Villar, queremos que te sientas hermosa. Y para eso te ofrecemos los tratamientos estéticos más avanzados importados por profesionales de primer nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires, con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia. Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar. Te proveemos de cofia, alcohol, en gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos tratamientos faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. Contactanos por Instagram. Arroba MBillarEstética. Y del lugar en esta
1: canción, te <tose> dicen basta al dolor.
2: Muchísimas gracias, Day. muy ilustrativo, informativo e interesante eh, todo lo que nos has contado. Eh, bueno, es bueno que, que las chicas jóvenes se vayan informando, vayan naturalizando algo que forma parte de la vida de todos, porque si bien es algo femenino, eh, también este, abarca a, a los hombres que, que nos acompañan a lo largo de, de nuestra vida. También ellos eh, sufren, digamos, el desarrollo de sus glándulas mamarias, aunque no lleguen a tener eh, las mamas como las tenemos las mujeres. Por eso el cáncer de mama tampoco es algo exclusivamente nuestro. Y para cualquier duda o información, saben que nos pueden seguir en Instagram, en arroba de mí hacia ustedes, en Facebook de mí hacia ustedes. Y si no están los celulares de Nancy...
3: 15-61-81-17-34
2: O mío, que es 11 34 94 Bueno, después de pasar por toda esta eh, adultez o adolescencia femenina
3: Es como la película El increíble caso de Benjamin Button Nos vamos para atrás ahora Vamos
2: para atrás, sí, empezamos con la eh, donación de órganos, con el fútbol femenino, con algo que, que, que va desde la adolescencia hasta la madurez de las mujeres. Y ahora vamos a esa tierna infancia que, por lo menos la parte de juegos, no debería perderse. Nosotras somos madres de varones y creo que alguna pelota hemos pateado. Sí, por supuesto. Entonces, este... Vamos a recibir a Gladys Heredia, ella es escritora de libros infantiles y es maestra jardinera. ¡Uy, qué lindo! le vamos a preguntar de todo. Trajo tijeritas, seño, <risa> y tenemos masa para jugar. Papel glacé, papel glacé. sí! Hola,
6: chicas, ¿cómo están? Hola a todos. Encantada de estar hoy acá con ustedes. Y ya veo que tuvieron un programa muy nutrido, de mucha información, así que bueno, vamos a ver si podemos poner el toque infantil ahora, para, para el final del programa. Eh, sí, como bien dijo María Cecilia, yo soy docente de nivel inicial desde hace muchos años. Estoy jubilada y sigo en actividad. Estoy trabajando en el Rincón Feliz 19 de la Municipalidad de Lomas de Zamora y bueno, este contacto con la infancia es tan lindo que jubilada y todo no lo quiero perder. Eh, bueno, chicas, ustedes... Y aparte me... uno,
2: perdón, ¿no? ¿Sí? Que uno se conecta con esa infancia de, 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 de uno y la carpeta voladora que, que, que hicimos para nuestros hijos. Y, ¿no? es...
6: y uno tiene, sí, eh, evoca muchos momentos de la vida, de la vida de los propios hijos, pero la infancia ha cambiado mucho sí. a lo que era mi jardín de infantes, a lo que fue el jardín de infantes de mis hijos. Eh, ha cambiado mucho porque, bueno, en, en este momento el nivel inicial pone el enfoque en las capacidades de los chicos en el desarrollo de las capacidades en la inclusión en que todos los chicos tengan las mismas posibilidades eh, cosa que antes no era tan, no era tan común eh, pero bueno vamos bien, vamos para adelante y eso es muy importante sí, sí
3: esto de la, de la inocencia, vos decías este, que no te querés ir porque yo creo que la inocencia de los niños que a pesar de que todo está cambiando es una de las cosas que no se pierden, me parece y lo que a uno lo, lo nutre como adulto y también lo hace no perderla. ¿Vos qué opinas?
6: Claro que sí. Eh, el estar en contacto con la infancia es como que te renueva todos los días. Yo siempre siempre dije que creo que es la única profesión que te permite dar un mínimo de 60 besos por día, un mínimo, porque si tenés 30 alumnos, les das un besito cuando llegan y uno cuando se van, mínimo, entonces hay que usar la labial de larga duración, y bueno, y todo ese cariño que uno da, lo recibe de nuevo, y eso es lo que llena el alma realmente.
3: Claro, sí. hermoso. Más porque...
6: allá de, bueno, de todo lo pedagógico, de, de todo lo que ponemos las maestras a diario, eh, no solamente en el, en el tiempo en que estamos en la escuela y con los chicos, somos maestras creo las 24 horas del día, porque las preocupaciones por los alumnos, los problemas que sabemos que puede haber en una u otra familia, todo eso nos ocupa eh, las
1: 24 horas.
3: Claro, porque esto de, de la problemática y, y chicos por ahí este, con pocas posibilidades, vos decías, hablabas de inclusión, pero pocas posibilidades o, o hogares difíciles. y ¿Cómo, cómo no llevarte eh, un poquito ese problema a tu casa y ver cómo podés resolverlo?
6: Es que es inevitable eso, es inevitable. Lo llevas siempre con vos y la preocupación y, y, y mismo los mismos logros. Los logros de ellos también te los llevas a tu casa. Ah, okay. Y los hijos de las maestras jardineras, pobres los hijos de las maestras jardineras, porque tienen que compartir a su mamá con, esas, con todo claro. eso. Y con los 30 chicos todos los años. Es así, porque son uno los hace de uno también. Como decimos, son mis chicos. Claro, <risa> mis claro. Chicos. Sí, sí.
3: ¿Cómo son las alitas eh, actualmente, por ejemplo?
6: Bueno, mira eh, el nivel inicial tenemos la parte de jardín maternal y de jardín de infantes jardín maternal tenemos salita de, eh, de, de, de um, lactantes sala de deambuladores y sala de dos años y en la parte de lo que sería jardín de infantes sala de tres de cuatro y de cinco deambuladores
3: sería, deambuladores de ambuladores. sí sí,
6: sí no qué sabes, es eso? no sabes lo que es y mira el lactante es que comienza a caminar y el deambulador es cuando ya se largó a caminar. Le
2: tenés que poner un chip o una correa para saber a dónde <risa> no, se No, bueno, por eso
6: las salas son más pequeñas, son de más, menos son más reducidas, claro, claro. claro, son más reducidas. La sala de deambuladores tiene creo, yo estoy en en la parte de jardín de infantes, pero creo que eh, hasta 12 chicos, claro, entre claro. 9 y 12 nenes y tienen también jardín maternal, su maestra y su preceptora adentro de la sala. Claro. Son dos personas que están a cargo de los chicos. Claro. En la sala de lactantes son menos todavía alumnos, niños. Y en sala de dos creo que son hasta 18. Porque lactantes lactante...
3: también implica este, darle la mamadera, sí. cambiarle el pañal. O sea...
6: Más allá de esas necesidades básicas, las maestras de, de los lactantes también planifican eh, actividades de estímulo.
3: Eso te iba a decir, chicos. claro.
6: No es solamente las necesidades básicas
3: de, de higiene y de. Porque y de los niñitos de, después de seis meses este, ya necesitan estimularse. Yo creo que siempre, siempre
6: desde, el estímulo desde que el niño nace es importante. Lo que pasa es que bien nace el estímulo quien se lo da. Su mamá, su papá, su familia cercana. Eh, en realidad para el para el, para el lactante es, eh, su mamá es su mundo ¿no? es así entonces bueno, es por eso es tan importante el vínculo ¿no? que crea la madre y que crea también el padre con, con los chicos desde chiquitos
3: Después... y esto es como una pequeña extensión digamos, de, de su mamá, de su papá de su familia, sí, así que
6: yo creo que cuando una mamá decide un, una familia mejor dicho, decide mandar al nene al jardín maternal con 3, 4 meses de edad, es por una necesidad, Exacto. una necesidad laboral generalmente, y genera muchas, eh, muchos temores, muchas expectativas. Eso tiene padres, claro, claro. Porque están dejando una criatura muy chiquita, por eso es que las maestras de jardín maternal nos... No solo son maestras de inicial jardineras, sino que tienen que hacer una especialización en jardín claro. maternal, porque requiere de mucha, muchísima responsabilidad. A ver, todo el nivel, todo docente tiene que tener muchísima responsabilidad, pero estamos hablando de nenes, bebés que no saben expresar no lo que saben manifestar.
2: Su, que sus necesidades que les pasa, claro, qué les está piensa?
6: pasando distinto es trabajar con un nene de 3, 4 años que te dice señor me duele la panza claro. y se pone a llorar y sabes que le duele la panza pero un bebé tenés que tener tenés que ser muy mamá
2: Má, sí, claro claro, muy, claro. Muy atenta en, sí sí incluso uno como madre cuando, cuando es berrinche cuando le está pasando algo cuando eh, y en, en el caso de una maestra
6: Imagínate que, no, que, que no tiene, tiene solamente uno, tiene, no tiene cinco. Claro.
2: Alguno, son cinco, y ¿qué le está pasando a cada uno cuando no pasa eso de llanto de solidarización con el otro? ¿no? También, también pasa. El sí, llanto sí. en cadena <risa> en Pero el, eso el pasa. Te digo
6: que eso sigue pasando hasta la sala de tres. ¿eh? Hasta Se la larga sala llorar de
3: llorar uno y es,
6: es. Porque, ¿qué pasa en la sala de tres? Son nenes que. Eh, Muchos empiezan por primera vez, porque no todos fueron a maternal. Entonces, tienen tres años de estar en casa con su familia, bueno. con su mamá, con sus abuelos, con sus hermanos, y de repente tener que ir al jardín, un ambiente nuevo, 30 chicos que están igual que él, que todos quieren a su mamá, que todos lloran, que... <ríe> El periodo de inicio en sala de tres... Es, es, bravo, es, es, bravo, bravo, es bravo, bravo, es bravo, es bravo, es bravo, pero después se ven se ven los progresos, a esta altura en mayo ya estamos viendo los progresos y la independencia que van adquiriendo
3: y se hace Y la sociabilidad que empiezan a hacer, cómo se empiezan a relacionar. También. También muchos chicos eh, en su casa por ahí que no tienen hermanos o no tienen con quién jugar, yo creo que lo, una de las cosas que es es sociabilizar y, y compartir... Y el prestar en los chicos, ¿no?, de jardín. Sí, y más que nada que están en una etapa evolutiva
6: en la que son egocéntricos. Claro, claro. Entonces, esto de entrar en... en, en, en Tratar de, de como decís vos, de prestar, de compartir. de comp En casa, lo sumo, comparten a la mamá con los hermanos. En la escuela comparten a la maestra con 29 chicos claro, más. Claro. Entonces, esa atención personalizada que están acostumbrados a tener en todo momento, tienen que compartirla. Pero le van tomando el gusto a compartir con el otro. Y todo se da a través del juego. Porque esa es la herramienta que tenemos en el nivel inicial para generar los aprendizajes, para desarrollar las capacidades, la creatividad, lo motriz, lo emocional, a través del juego. Exacto. El juego es, para el chico es algo natural. Vos decías hoy eh, no perderlo, ¿no? No perder esta capacidad del juego. Eh, sí, con el tiempo uno como que lo va dejando, ¿no? En el chico es innato, es surge, surge. Eh, y ya cuando uno va creciendo, se, se viene adulto, es como que piensa que no tiene tiempo para eso. Y, bueno, el ocio, el, el ocio productivo, ¿no? El... el el esparcimiento es tan necesario. Eso
3: hablábamos la otra vez, en especial con, con los psicólogos que te dicen, ¿por qué no podés estar sin hacer nada? Y vos decís, ¿y es así? ¿Por qué uno no puede estar sin hacer nada? Uno está buscando siempre hacer algo. Sí. Eh, y no está mal. O, qué sé yo, si a alguien le gusta un juego de mesa, o nada, puede ser hasta leer un libro, pero uno se siente que ya no tiene, no está produciendo es increíble bueno,
6: es que en la época que nosotras es, éramos jovencitas y decían, eh, se hablaba mucho del ocio productivo claro. de, de no estar sin hacer nada, nada por el solo nada. hacer nada, era como que nos inculcaban también eso del ocio productivo, y era esto, leer un libro, escuchar una música o sea eh,
7: lo que sea juego, recreativo que sea claro.
6: recreativo eh, que no, te, que no tuviera el compromiso, a eso yo creo que se referían, que claro. tuviera ese compromiso con lo laboral, con las responsabilidades. Y bueno, y siempre hace bien.
2: Si sí, es algo que, que nos abstraiga de la, de la rutina, ¿no? Claro,
6: que nos saque un poco ¿no? de la rutina. Estaba escuchando ayer en la, en la televisión que decían que en Inglaterra querían hacer la semana laboral de cuatro días, no sé si lo escucharon.
3: Ya se viene hablando eso, sí, sí, sí. No y, sé si en Inglaterra, pero en varios países.
6: Sí, lo estaban comentando en un, en un programa y decían si acá en la Argentina... Eh, Era posible. Sería posible, resultaría. Eh, bueno, y cada uno de los eh, periodistas y panelistas que eh, estaban ahí dieron su opinión, ¿no? Y, y bueno, y muchos decían, para descansar que la persona rinde mejor cuando tiene un mejor descanso, que cuando está forzada en el trabajo es como que no, no rinde al 100%. No sé si acá daría resultados. Creo ¿no? que tenemos
2: que eh, avanzar muchísimo <risa> en muchísimas otras cosas. Creo que ¿no? sí. Eh, dentro de las, por ejemplo, de, de, de las relaciones humanas, o, o ahora son relaciones laborales, Hace muchísimo que se viene hablando de lo contraproducente que es para la gente tener un reloj que les marque las horas, el, sí. lo, el horario, lo que falte, o, o el fichar. Y también creo que nos falta eh, el ocio, saber disfrutar de ese no hacer nada sin culpa. Sí. Y con Límites, ¿no? Tampoco es que no hago nada y disfruto en
3: No, pero también se estaba eh, trabajando, por ejemplo, en distintas empresas, un lugar de ocio de, qué sé yo, un lugar de juegos, por ejemplo. Ajá. Eh, yo escuché que eso estaba funcionando acá en Argentina. ¿Ah, sí? sí, sí, que por ahí, qué sé yo, se tomaban 20 minutos, iban a jugar algún juego olúdico, o algunos hasta la pelota, o un ajedrez. Dentro del trabajo. Ajá. Y después retomaban las tareas. Y dice que la gente ya produce mucho más, llega, vuelve de buen humor, inclusive hay gimnasio dentro adentro de las empresas, en donde, bueno, no sé, es el claro, tiempo el que, que el se que le el dedica. Claro,
6: el, el que elige puede ir a jugar, el que Exacto. no, a hacer una actividad
3: física. Hay gente que se iba a dormir diez minutitos diez de siesta No claro. se, se
2: acuerdan que en una época eh, se habían puesto de moda y se hablaba mucho de los siestarios...
6: Sí, sí, que eran sí, sí. como nichos... Claro, eh, había la gente lugares se
2: específicos sí. eh, donde uno pudiera dormir la siesta. Era alguna relajación guiada, por uh -huh. supuesto, pero sí. no, no, en 10 minutos uno no puede llegar al sueño profundo y, y volver bien, que era la mira, idea.
6: Mira, yo me tiro a veces 10 minutitos y... Cabeceo y ya está.
2: <risa> claro, sí, bueno, pero. Y me eh, levanto eh, nueva. Eh, en, en este caso era una relajación profunda y guiada de 10-15 minutos. Claro, claro. Eh, y entonces el empleado volvía a la oficina. Con
6: otras energías. Totalmente renovado, claro. esa media
2: hora, ese paréntesis, eh, media hora es lo que llevaba en total, ¿no? Entonces, eh, lo renovaba profundamente y todo, las energías, el, el humor, el interés por lo que estaba haciendo. Claro. Y yo creo que por ahí eso rinde más, que, porque a lo mejor un día menos sin trabajar es un día más que eh, cortamos el pasto, pintamos la pared, arreglamos el lavarropas, lavamos sí. el auto, ¿no? eh, o sea, Por eso creo que tenemos que, que aprender a, a, a manejar los tiempos de, de otra manera y, y a lo mejor entonces llegamos a, a lo mismo. A esa optimización del tiempo. Exactamente, la educación del buen manejo del tiempo.
6: Sí. Bueno, no, yo traía, chicas, para contarles que el sábado, el día 28, fue el día de la maestra jardinera y de los jardines de infantes. Y este, este día se celebra en honor a Rosario Vera Peñalosa, que fue educadora y pedagoga argentina. Ella dedicó su vida a la enseñanza. Nació en La Rioja el 25 de mayo de 1873. Estudió su escuela primaria en San Juan, perdió a sus padres cuando era muy pequeña. Y después volvió a La Rioja, donde se recibió de maestra normal. Estudió con las maestras de Sarmiento, fue alumna de, las de algunas de las maestras que había traído Sarmiento de Estados Unidos, de Sara Eccleston. Y después fue a estudiar a Paraná, donde obtuvo el título de Maestra Superior de la Enseñanza. Fundó Jardines de Infantes. Eh, el primero que fundó ella fue en La Rioja y después eh, muchos más en Buenos Aires, en Córdoba, en Paraná también. Fue directora, fue inspectora y mmm, falleció un 28 de mayo en 1950. Y esta fecha este reconocimiento fue oficializado por ley en el 2014. Eh, Rosario Vera Peñalosa eh, fue precursora del juego en la enseñanza, en el nivel inicial. Impulsó el nivel inicial en todo el país, promovió el juego y la experiencia con un fin pedagógico, la formación de maestras jardineras capaces de elaborar propuestas didácticas adecuadas y con base científica a partir de la creatividad y de la observación. Dedicó, como te decía, dedicó su vida entera a, a la pedagogía, a la enseñanza y bueno, un buen reconocimiento es un
2: buen reconocimiento a esta mujer a Rosario Vega Peñalosa que no es solo una calle de Puerto Madero no. porque tenemos <risa> pero, pero, por suerte,
6: pero por suerte tiene su reconocimiento y tiene su calle Sí, 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 ¿no? sí, sí porque... hay una
2: zona de Puerto Madero sí. que está todo con nombres de, de, de mujeres, mujeres sí. pero está bueno ir eh, diciendo, ¿no? ir presentándolas de, claro, Rosario sabiendo Cecilia hizo la Primer Médica eh, hay que ir personalizando hacerlas conocer
6: hacerlas conocer no Porque hacerlas
2: conocer a... bueno y usted como jardinera ya nos ha contado eh, a mí me encantan los libros que tiene Gladys sí
6: hoy no traje ningún tiene una libro una reversión no no, trajo libros. no no traje libros pero traje una apuntes. Reversión de clásicos
2: ¿Sí? muy buena
6: eh, los cuentos tradicionales en tiempos de pandemia eso,
3: ¿cómo surgió la bueno, escritora? A ver.
6: ¿Cómo surgió la escritora? Surgió eh, una vez que me jubilé del, del jardín. Eh, siempre me gustó escribir. Y bueno, una vez que me jubilé dije, ahora tengo tiempo para hacer algo que me guste, mi ocio productivo. Ahí está, <risa> mi muy ocio bien, productivo. Muy y empecé a escribir. El primer libro que escribí fue Haiku, un mundo maravilloso. Que, eh, bueno, primero les cuento cómo no me puedo despegar de mi profesión de jardinera, todos mis libros son apuntados a los niños de la edad de nivel inicial y a las maestras, porque la idea es brindarle al docente eh, herramientas para trabajar la literatura en el aula. Bien. La poesía está muy perdida, así muy, muy la, la encontramos muy por ahí, <ríe> entonces hay que... Volver a llevar traer, la poesía, la hay, que, hay que traer la poesía al jardín. Y, y bueno, eh, la idea mía es esta, que cada uno de los libros tenga una herramienta para que el docente pueda eh, trabajar con los chicos. Y Haiku, un mundo maravilloso, eh, son haikus que me permití, una licencia de ponerles rima porque el haiku no tiene rima pero bueno para el oído infantil la rima es fundamental y la idea mía fue que pudieran ver la naturaleza desde otro lado no solo de las ciencias naturales sino desde la belleza la meditación la observación eh, la contemplación de la naturaleza y la belleza que la, la naturaleza nos brinda Así que bueno, Haiku, un mundo maravilloso, es mi, mi primer bebé. <risa> eh, que por suerte, muchas am maestras amigas eh, comenzaron a, a trabajarlo a en, el en, el, en el jardín. Sí, sí. Y, y bueno, y me han mandado fotos y, y producciones hermosas que han hecho con los chicos y me han manifestado lo bien que les hizo este, bajar un cambio a los chicos y de repente tirarse en el, en el suelo del, del parque a mirar las nubes y poder encontrar ahí poesía. Eh, el escuchar el canto de los pajaritos cuando salen al parque en lugar de salir corriendo para la hamaca y para la trepadora, que también es válido, pero bueno, el poder eh, el que les haya servido para esto. Después vino la pandemia y eh, también mi preocupación de 24 horas, como yo les decía, Digo, ¿qué mal la están pasando los chicos? Si la estamos pasando mal los grandes, ¿cómo la están pasando los chicos? ¿De qué manera brindarles un, una especie de desahogo? Algo que con lo que ellos puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, todo esto que les estaba pasando. Y bueno, ahí nació eh, Cuentos Tradicionales en tiempos de pandemia, donde a los personajes de los cuentos tradicionales les afecta la pandemia en lo que sería su, eh, la esencia del cuento. Por ejemplo, ¿Por Caperucita, el... sí. que es la nena que va a ver a su abuelita y se ¿Sí? preocupa por su abuelita, no puede ver a su abuelita porque están aislados.
3: Entonces, Muy bien.
6: cómo le afecta y cómo resuelve Caperucita y su mamá el no saber nada de la abuela y la preocupación que esto genera. Y, bueno, los tres cerditos fue eh, la convivencia que pasó en muchas familias donde los hermanos tuvieron que convivir las 24 horas y los papás estaban como locos. <risa> eh, ¿Qué problemas había en la convivencia? Porque los tres cerditos, los tres se van a hacer sus casitas, se van de casa de mamá. Y, claro. bueno, eh, en pandemia tuvieron que quedarse en casa de mamá. Así que, eh, y así los dos libros. Son dos libros y, con distintos cuentos clásicos y al finalizar cada cuento hay una pequeña reflexión y unas preguntas para que el adulto le haga al niño, para que genere un diálogo, para que el nene pueda expresar con lo que escuchó del cuento eh, qué es lo que siente y en qué se identifica con ese personaje y pueda liberar un poco todas esas emociones eh, mezcladas que teníamos en esos tiempos. Así fue que nació Cuentos Tradicionales en tiempos de pandemia.
3: Hermoso. ¿Y, ¿Y los
6: presentaste en la Feria del Libro? O sí, okay. los, los llevé. Eh, después también la novela infantil, Marina y el misterio de la señora de los pájaros, que es el. Es, mira, ay, bueno, con ese libro, que es una historia hermosa. Esa es una novela. Es una novela infantil. Eh, comencé a hacer las sugerencias para los docentes y ya no me entraban en el libro, así que tuve que hacer un cuadernillo aparte, donde, eh, basado en el diseño curricular de nivel inicial, están todas las sugerencias para el desarrollo de capacidades para el docente de cómo trabajar esa novela en el aula. Que también de todos estos libros me han mandado muy, muy buenas eh, producciones las, las docentes y, y muchos agradecimientos claro. porque realmente les...
3: Porque vos infinita. les estás hablando desde el conocimiento, al ser sí. vos maestra, eh, sabes perfectamente qué necesitan los chicos, y que qué necesita... cosas no tenían las maestras. Claro.
6: Y después, bueno, el último libro que es eh, Rimas de Calabaza. Eh, Rimas de Calabaza es poesía y microcuento. Y también está especificado y, y en la apoyatura para las maestras de cómo trabajar el microcuento en el aula, de la forma en que se trabaja la, la um, filosofía para niños, con la pregunta y la repregunta. Entonces, de una pequeña frase que hace a un cuento con una apoyatura visual también de la imagen, porque Eso el chico necesita el dibujo, la imagen, claro. sí. Eh, el docente puede desarrollar el lenguaje, la expresión, la imaginación, la creatividad, eh, y bueno, y la poesía que es, es lúdica. Lúdica, con adivinanzas, con juego de veo-veo, con poesías, con historias de brujas, de fantasmas. A ver,
2: brujitas, ¿qué tenés para leernos? Ah,
6: no sé, de esa no traje, ¿eh? Ah, bueno. No, de rimas de. Y ahora estoy escribiendo unos cuentos con emociones. Pero ese todavía necesita mucha.
2: Bueno, no mucho todo el material que tiene ahí, que estamos viendo desde acá. Con emociones,
3: sí. por ejemplo, ¿cómo? Porque el martes pasado este, estuvimos con la señora de, del té este, y nos explicaba, que ahora estaba haciendo un curso, nos contaba, que qué té sirve para distinta emoción, por ejemplo. Y nos pareció tan interesante cómo las emociones después de la, de la pandemia, las distintas emociones, tienen distintos tratamientos. En ese caso era el té y ahora vos estás diciendo un cuento con emociones. En realidad todos los cuentos tendrán emociones, sí. pero vos estarás enfocando cómo, Lo que por ejemplo.
6: mira, te cuento cómo, cómo nació esta necesidad, bueno, como decís vos, con esta pandemia y, y la, el expresar las emociones siempre cuesta al chico por ahí le cuesta menos que al adulto pero lo que tiene el nene es que no la sabe eh, gestionar no la sabe expresar ¿no?
3: eh, por ahí el enojo tome, es un enojo es a un full.
6: Eno no, y que a lo mejor lo manifiesta tirándole un bloque en la cabeza al compañero claro, claro. Y, y uno qué hace lo primero que hace es se enoja porque lastimó a otro, porque es la primera reacción y no, algo le está pasando a ese nene ¿Qué hice? Fui por todas las salitas de mi jardín. Yo estoy encargada de la biblioteca del jardín. Entonces, no, es bueno, casual, entonces, no, no es casual entonces. <risa> Cuando vienen los chicos a la biblioteca, bueno, contamos cuentos, hacemos eh, juegos y les estuve preguntando a todas las salitas qué cosas les provocaba enojo, qué cosas les provocaba miedo qué cosas les provocaba, eh, alegría, felicidad, dudas, bueno, un poquito de, de todas las emociones. Y entonces los cuentos que yo estoy escribiendo son basados en esas, en esas cosas que me contaron los chicos. Porque la idea es que cuando él se le lee al nene, sea se, identifique. se identifique y sea significativo. A mí, por ejemplo, si hubiera tenido que escribir un cuento sobre el miedo, hubiera pensado en la oscuridad, en, en, no sé, en separarme de, de mi mamá o, o algo así. Y sin embargo, los chicos de ahora tienen miedo a los bichos, a los personajes. mira el payaso no sé cuánto, <risa> Chucky, <risa> la llorona, el lobizón no sé, todos esos personajes que evidentemente son de la cultura popular, familiar, eh, al menos en el, en el lugar donde yo estoy trabajando me dieron estas respuestas los chicos. Bueno, entonces al hacer un... un cuentos sobre miedo, no voy a hacer un cuento sobre el viejo de la bolsa, que era claro, lo que yo, yo le tenía miedo. Nuestro, que era nuestro, <risas> claro. Por eso yo les decía, la infancia cambió mucho, claro, los chicos cambiaron claro. mucho, y entonces, ¿qué les da felicidad? La mayoría, ¿qué les da felicidad? Sus mascotas. Mira. Sus mascotas. Entonces, eh, de esa manera estoy enfocando los cuentos hacia las... Cosas que ellos me de
2: eso, eh, yo hace muchos años soy catequista y ahora no tanto, porque bueno, empezamos virtual, pero cuando empezábamos presencial, que se presentaba cada nene con quien vivía, eh, lo primero que decían era el perro, mi gato, después la abuela, si es que vivía con ellos, después el papá y la mamá, y obviamente allá después todo el hermano. Pero sí Pero todos comenzaban eh, La misma Con la, hora, el otro día sí. hablando del amor, no me acuerdo del tema Mi perro O, o, o la tortuga
6: Bueno, todos y hablando de, de la, la tristeza Hablando de la tristeza Esto que vos me decís La alegría, las mascotas Después siguen los, hablando de los abuelos La pérdida La pérdida de
3: los abuelos Y los abuelos sí. son muy importantes Uno no... Sí. no, no por ahí no se detiene a pensar pero para perder un chico perder a su abuelo es, es yo creo que ahora lo sienten más que no sé si lo sienten más que antes es como que están más prendidos a los abuelos, no sé es mi sensación
6: pasa que los abuelos son el, el
3: o hay muchos abuelos que cuidan más a sus nietos sí, son no un sé.
6: referente importante claro
3: para los chicos son lo
6: compinches, de, son cómplices
2: Probablemente haya más abuelas que, cuidan. que cuiden a los chicos, o por eso no tantas porque hay muchas abuelas. Muchas trabajan, que trabajan, sí. eh, Yo me acuerdo de, de escuchar que a mi abuela paterna, incluso mis tíos la trataban de usted.
6: Con otro, claro.
2: <coughs> Entonces, otra abuela lugar. era... Estaba en el, la, la madonna. más
6: claro, alejada, digamos. Sí. Estaba más alejada, parece. Era como una figura más... Claro, en... yo iba
2: a la casa de ella, me enseñó a tejer, pero era la madonna. Sin mis tíos la trataban de usted. Claro. En cambio, hoy es, che, abuela, ¿no? Vamos a la casa, claro. vamos al cine, acá, ¿no? Otra cosa. Y que cuántas veces las abuelas vienen
6: a las reuniones de padres o totalmente, a, a las fiestitas. Sí, sí, sí
2: totalmente. Nos estamos quedando sin tiempo... ¿Querés que te le haga rapidito algo? ¿Algo? Sí, bueno, sí, sí, mira. sí, porque Lucas en cualquier momento se transforma en esos monstruos monstruosos de los libros de terror de los nenes. <risa> y nos saca del aire.
6: Mira, te voy a leer una versión de Arroz con Leche que es un verso cantado. Pero no, <risa> Pero no lo voy a cantar, <risa> te lo voy a leer. Eh, pero es para cantar, es para cantar. Arroz con leche. Arroz con leche yo quiero cantar, jugando en la vereda me voy a quedar. Saltando a la rayuela y a las escondidas, andando en bicicleta de esquina a esquina, jugando a la ronda de San Miguel, haciendo barriletes de caña y papel. Con esta sí, con esta no, jugando en la vereda me quedo yo. Hermoso. No,
2: mira, mira, ojalá mira. hay que recuperar también las veredas
6: ahora están recuperando las ciclovías, que por lo menos es una forma de que puedan andar en bicicleta.
2: Sí. No sé,
6: <coughs> el la otro día vereda... vi las fotos de un nene, de del nene, una amiga que estaba contentísimo andando claro, en la ciclovía. Sí,
2: sí, 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 sí. La, Bamfiel, la, la en Bamfiel, que sí. Uno eh, recupera eso, la, la, la bicicleta y la, la, la posibilidad Pero de...
6: igualmente no en la forma
2: en que nosotras tuvimos vereda. Lo que o pasa, es la claro, vereda. bueno, yo, eh, recuperemos la vereda para, para poder jugar y, y yo vivo rodeada de edificios, pero la que tiene la ventaja de vivir en una zona de, de casas o de edificios de menos, si todos sacáramos una silla a la vereda, recuperaríamos la, la vereda y la seguridad también, porque no si pasa un chiquito amigo de lo ajeno... A lo mejor estamos todas las chumas ahí, le sacamos la gata. <risa> o lo terminamos uniendo al, al grupo. Ojalá que pudiera en, ser en así. eso también. Lo que pasa es que ahora con eh, los edificios prácticamente no nos conocemos. Mira, ¿no?
6: eh, te cuento esto <coughs> rapidito. Me pasó estar en la casa de una amiga y antes de la pandemia fue esto. Y estábamos tomando mate y mi amiga mira por la ventana y ve un chico que se esconde atrás de su auto. Y salió como loca. ¿Qué estás haciendo? Señora, no sé, no, estoy jugando a las escondidas, le
2: dijo. Claro,
1: claro, claro,
6: pero ella pensó que el, el chico claro. le iba a hacer algo al auto. Y así estamos, así estamos. ¿Qué vamos a hacer? Volvamos al difícil. ocio productivo, <risa>
2: que nos hace mucha <risa> sí, falta. Totalmente. Volvamos al juego, al juego de mesa. Al juego. Eh, yo puedo proponer algo, ahora que tenemos Whatsapp.
3: A ver, ¿qué puede proponer?
2: Porque yo en la oficina jugaba la batalla naval por los internos. ¿Ah, sí? Y porque teníamos todo dividido por vidrio y mi jefe no veía. Entonces, que ¿Por Whatsapp jugaba. No, no, no había Whatsapp. No, ah, hablando estamos hablando hace muchos de, de, años. ¿Cuántos
3: años tiene, bueno. señora? <coughs> había teléfono Ah, bueno, bueno, entonces me quedo tranquila. Y
2: entonces, por los internos... Nos
3: llamábamos. Entre las ah.
2: secretarias, los auditores que estaban en otra oficina, jugábamos a la batalla naval, ahora podemos hacerlo por WhatsApp, por ejemplo. Sí, sí, sí yo creo que hay muchos no? juegos que se hacen por WhatsApp.
3: Sí, o sea, sí. entonces
2: podemos recuperar el, 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 el juego, el ocio, el.. Mantener activa la mente en, en cosas positivas. ¿Y los domingos
3: antes no se cena, no se almorzaba en familia y después, por ejemplo, se jugaba a las cartas? Ay, ah, al sí, truco. Y a la <risa> Yo jugaba al truco. No truco. A la escoba, al chinchón. Sí. Bueno,
2: eso hay que recuperarlo. Empecemos, empecemos.
3: Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos
2: bueno, chicas, yendo.
6: muchas gracias por la invitación. Bueno, Fue un placer, gracias, como Laris siempre.
2: Heredia, por, por todo lo que nos has aportado, por todos tus conocimientos, por tu gran vocación. Gracias. Eh, un orgullo para todas esas mamás y todos esos nenes. Y por esos 60 besos mínimos que te llevas en el corazón todos cada los día. Días. Muchas gracias, Nancy.
3: Un abrazo para todos. Gracias, gracias Lucas. Gracias a Dai,
2: muchas
3: gracias a Dai y a Evelyn. Sí, muchas gracias.
2: Pinzadas, y un aplauso al operador.
3: Estrella.
2: Estrella, full time. Hoy, eh, la semana pasada lo animamos mucho, era el Día del Operador. Hoy la, nuestra invitada trajo bizcochitos y lo vamos a alimentar al chiquito nuestro, el operador. El
3: chiquito nuestro.
2: Bueno, nos vamos con una canción de los jardines de infantes. Tenemos algo así, Lucas.
3: Ah, bueno, entonces nos vamos completito. Y sí, ¿Qué vamos día, qué celebrando día, oh, la, 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 la vida
2: en esa inocencia, en esa infancia que pese a que pasan los años debemos conservar. Y de
6: acá nos vamos a jugar. ¿Algún juego tenemos sí, que Sí,
2: al carrusel de la plaza,
3: que nos marea ya a esta altura. Bueno, no importa, la cervical, vio la cervical. Sí, sí, va, sí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. A todos, hasta la
0: semana que viene. Martes, 13 a 15, De Mí hacia Ustedes. Magazine de Interés General, Belleza, Salud, Entrevistas y mucho más.
1: De Mí hacia Ustedes por Cultura Lomas Radio.